好，那我们，呃，时间差不多，我们准备开始，我们先一起祷告，我们主。在天父，我们主耶稣基督，我们感谢你，让我们，呃，在主日清晨一起有聚集的时间，主，让我们来看回顾历史的时候，也求你，呃，来光照我们的心，让我们，呃，在世界之中却不被呃世界所掳去，让我们在世界之中却依然能够在你里面站立。主啊，我们求你的恩光照耀我们，求你以圣借着你的啊圣言，借着你的圣灵，能够常常对我们的心说话，啊也啊管教我们，约束我们，让我们常常在你里面能够成长。主啊，也求你啊啊让我们的心啊能够完全的归向你。我们感谢你，求你祝福下面一点的时间啊，到啊与我们众人同在，在你教会之中啊行走。我们感谢你，将祷告祈求奉耶稣基督的名，阿门。好，我们。呃，上前面五次啊，我们把十七、十八世纪回顾了一下。我们从这次开始要进入十九到二十世纪啊，讲的特别快啊。嗯，其实，嗯，能给我控制吗？呃，其实呃，这越越越到近代呃，这个我们会发现这个时时间过得特别快。有，这是我个人的感受，就觉得，呃，当我们来看这个越越往我们这个近代的时候，就发现这个整个社会的变革，然后呃社会的节奏都是慢慢的加快，一直到现在都是非常的快速。当我们来看十九二十世纪的时候，虽然只有啊虽然只有一一呃一两一两百年啊，看到这个这个事件还有这满满的一篇，好多好多，但我不可能所有都讲啊这。大可能会大概讲一部分，有些可能就是点到就为止了。呃，因为人物出现了很多啊，包括哲学上的人物，包括这个呃事件，这个整个社会的变革，呃，都发展的非常快啊。当然，早在这个十九世纪啊，十八世纪末十九世纪初的时候，有很多啊，都我们会讲到呃一些哲学上的思想，一些世界上的思想出现之后，啊，包括一些社会上的变革出现之后。啊，对整个教会是带来了很大的冲击，直到现在，啊，这样的冲击依然，这样的影响依然是在，呃，所以呃，我们都会来一起来看，呃，呃，这个是两百年间，大概从这个七一七零零年到一七八九五年，我们大概讲了讲到这里了，啊，大觉醒运动在这里啊，我们大概是讲到这里了，然后我们这次会接着往这边来讲。那有很多的事件产生啊、呃，为什么呢？因为呃，我们知道前面讲到这个法国大革命，还有美国的这个革命，呃，都导致了整个社会呃有很大的一个改变。那除了这个社会上的改变，还有呃，社会上除了这个革命上的改变，是政权一直在变动之外呢，啊、呃，还有就是思想上有很多的改变啊、呃，包括呃，呃，包括这个在英国那边有工业大革命的产生。呃，有很多呃新的这个科学也也发展起来，包括达尔文的这个进化论，都在这个这个时代当中啊啊产生出来。啊，另外还有哲学上对呃的高等批判啊，对于圣经的批判，对于呃很多呃呃对于很多思想啊基督信仰中当中当中思想的这个批判啊产生啊，导致后来有呃自由派啊的自由神学的出现，一直到我们现今都对我们整个教会的影响是特别的大。那除了这些负面的影响之外呢，还有很多正面的影响啊。有人把这个十九世纪称为呃宣教的世纪啊。为什么这么说呢？因为从十九世纪开始，这个福音啊就不仅仅局限在这个欧洲这一块啊，开始向世界各地发展啊。呃，在美国这边呃、啊、越来越兴盛啊，在啊在非洲啊到亚洲啊都有呃、啊、越来越多人开始啊把福音带到各个地方去啊。所以有人称这个十九世纪为这个。呃，宣教的事迹。那呃，除了除了这这些之外呢，呃，也有很多的这个教派开始产生啊、呃，包括
呃，我们知道在啊十九二十世纪的时候有这个呃林恩派啊，还有呃福音派，还有这个各基要派啊，各宗派呃也开始呃有更多更多的这个出现啊，更多的有些联合，有些分散。啊、呃，很多很多事情都发生了啊。那为什么是这件事情发生呢？啊，我们仔细来思想啊。当然有很多呃很多这个呃人眼所看的原因啊。当然背后也有神自己的呃呃超呃的超权，他自己的这个掌控。呃，好，我们现在呃先先从十九世纪我们来呃来来来查看一下啊。十九世纪呃。在社会上啊，是有一个特别大的一个转变啊。这个转变是什么呢？呃呃，有人从一本书上啊，在呃十八世纪末十十九世纪初的时候，有一位德国的一个学者写了啊一本书，叫这个对所有呃中呃对基督教呃蔑视者的一个回应啊。从这为什么会有这本书的出现呢？因为在整个社会上，越来越多的人开始对啊基督信仰产生这个怀疑啊，产生这个质疑。啊、呃，有很多的呃攻击他们的啊，呃，那从整个社会来看的话，那、呃、当时呃整个社会从中世纪的时候，我们知道那时候呃整个社会的呃高呃贵族啊，他们这些比较富裕的人，比较有权势的人，他们都是信耶稣的啊，但是到了呃这个时、呃，到了十九世纪初的时候呢，啊、呃、慢慢的在这些我们被称之为这个精英阶层这些人有知识的这些人当中。啊，他们开始呃受这些呃呃西这个哲学思想的影响啊，开始呃失去了对这个呃失去了对这个基督信仰的这个呃兴趣啊，失去了对他们的这个关注度。那这并不代表这个呃整个社会就没有人信耶稣了啊，呃信耶稣的人也还是很多啊，去教会的人还是很多，但是呃慢慢的就是呃产生在啊、呃、比较呃没有那么影有多这个社会影响力的人。呃，身上啊，包括那些，其实我们今天也可以看到，在美国这边，你如果翻开这个主流的媒体啊，基本上对这个基督信仰有有很多的都是攻击的，呃，呃，包括这些啊掌权的人啊，呃，所以啊，这边看到这个十九世纪初这个开始有社社会啊，就开始这样的一个转变啊。另外，这个呃、啊，法国大革命上次这个寻寻兄弟我们回顾了啊，他是呃他的口号是这个自由、平等还有博爱啊。那他他就是带来了很多，我们知道法国啊这个地方，他当时在宗教改改革没有成功啊，导导致整个社会对于这个天主教、对于这个基督信仰啊都有很大的一个恶意感，啊，导致整个这个法国革命开始啊，有很多的法国的哲学家啊，包包括当时的人民对基督信仰有很大的这个很大的呃呃冲击啊，呃另外。讲到工业革命，在英国那边开始有工业革命的出现。那我们知道，在十九世纪之前啊，那呃，当时欧洲啊，其实包括亚洲，那大部分人呃，我们的这个收入都是通过这个农业收入啊，所以中国有叫叫地主是吧？就是你有好多的土地，那你就是有钱人啊。那在那在那时候工业革命开始啊产生变革之后呢，呃，英国海在这个海外有很多这个殖民地，那他们很多土地可以在啊外面来呃收入各样的农业的产品啊，呃收入各样的呃这个呃这个呃产品啊，然后融入到其中啊，导致他们可以更多的通过啊贸易，更多的通过这个交易来获取这个啊财富啊，所以很多的人开始集中在啊一个一个地方变成一个城市化的一个。呃，阶层啊，然后有很多的这叫中产阶层呃的一个产生，他们可能没有呃那么富裕，但是也不是很贫穷啊，所以呃这个这个时候啊，很多的人就开始有这个身份上的转变，职业上的转变啊，在之前啊，你如果是一个农民，你呃你的爸爸是个农民，你可能就是个农民啊，所以一生就是呃一一直这样一代一代的下去，但这个在这个时候就不一样了，人开始有迁徙啊，慢慢慢的集集中在城市当中。那为什么要说到这个社会上的变革呢？因为你看到这个变革的时候，你会发现，呃，原来在这个农村当中，在一个小地方，大家都不怎么走动的，所以你在呃传教会在那个地方的影响力就会很大啊，因为呃大家都集中在那个地方啊，从小就看着你成长，对吧？啊，但是现在这个社会呢，我们其实从现在也看到，基本上你要在一个地方待着是呃不太容易的啊。比如说我小时候在这个呃福建啊。
大学要到北京，然后啊、呃、这个读读研究生又到美国来，你看发现这个人都是呃一直在变动啊，所以呃很难有这个固定的啊这个地方你你可以持续的再去会。啊，但是同时呢，有些人前面我们讲到，就是到前矿工去啊，啊，到各个地方去啊，这样全在迁徙。那你教会的啊，宣教的施工要怎么来进行？如何在一个新的地方啊，能够建立教会，能够来牧养这个啊群羊啊，这都是给教会的一个挑战，嗯，使得教会不能够在呃像之之前中世纪一样的啊，在一个地方有一个教堂啊，有一个教会啊，就很稳定啊。像现在这个就变成。呃，你需要做点事情啊，所以，呃，为什么说十九世纪也是宣教世纪啊？就是也是跟其中也有关系。那我们前面也看到这个啊，怀特菲啊，菲尔德啊，他就在美国这边啊四处的奔跑啊，骑着马啊。啊，今天这个这到这个地方讲到到那个地方讲到，啊，因为整个地方开始扩大了啊，所以他就不需必须要在不同的地方来行走来传啊传讲这个耶稣基督的信仰。那有人对这个基督信仰啊，总的面对的情况啊，进行了一个总结啊，总结成了这个五个方面啊。首先讲到啊，他在这个十九世纪、二十世纪，呃，很多情况，很多时候就开始被攻击，被些人攻击。其中讲到这个法国大革命，还有这个启蒙运动的影响啊，就讲到呃，很多人认为基督信仰是一个不仅仅是一个落后的一个信仰啊，一个一个思想啊，更多的讲到他们认为。耶稣，呃，基督信仰呢，成成为一个很危险的和会阻碍人人类进步的一个一个信仰，啊、呃，所以这是中呃在啊特别在欧洲那边啊、呃、面对的很大的一个攻击。那面对这样的攻击，站在教会也需要做出回应啊、呃，特别是他们啊、呃、来怎么认为他们怎么啊、呃、辨明的时候呢，我们需要对他们呃对这些攻击者的这个呃思想有一些回应。如何是正统的来看这些事项啊？我们等会也会看到的，特别是从呃哲学上的、呃、哪些思想对我们的影响啊是很深入的啊。另外讲到有些人啊、呃呃、愿意来建立这样耶稣基呃基督信仰啊，什么意思呢？就是呃有有些人还是希望啊基督信仰成为一个唯一合法的一个信仰啊，能够在整个社会上。啊、呃，成为一个呃最大的一个影响力啊，所以在这个特别提到这个英国议会，在十九世纪的时候，呃，你如果要成为一个英国议会的这个议员的话，你必须是呃这个英国这个呃英国教会的这个一个合合法的一个成员啊、呃，你才能够成为呃到这个议会当中做这个呃做一个议员啊、呃，这就讲到为呃在在这个社会上，在英特别在英国那边有很多人在推动。啊，希望啊，基督信仰成为这个唯一的一个合法的信仰，然后把其其他信仰都排开啊。啊，当然这是一个尝试啊，但其实我们从这个中世纪就看到很多这种尝试，到后来就呃有很多的啊腐败啊，有很多的这个也会有很多的这个退化的地方。呃，另外讲到这个这个基督信仰开始啊，有些人呃要把基督信仰开始有一些做一些改变啊。来适应这个新的思潮的产生啊，比如说呃，刚刚提到这个呃，德国那边有这个高等批判啊，呃，产生就是批判圣经啊，来对圣经的这个真实性产生一个质疑态度啊，有些啊，特别像进化论出来之后啊，有些人就呃、啊、就希望能够怎么把这个进化论和圣经所产生的真理进行调和啊，呃，因为我们知道从圣经来看的话，我们知道圣经讲到人都是被造的啊。呃，所有动物也都是被造的啊，但进化论并不这样认为啊，是认为我们人最最初达尔文那个解出来的时候，我认为我们人是这个从猴子变的啊，是吧？呃，当然我们我我觉得挺可笑，但是但是很多人就很相信这个方面啊，所以你会发现有些人就愿意从其中进行调和，那就觉得说哦，可能圣经上在某一些方面的呃是是是是正确的，但是在其他一面一些方面呢？很可能只是一个比喻，或者是呃，或者是怎么样，但并不是呃，并不是一个完全的真理啊。这就对这个圣经的态度开始慢慢这个改变啊。然后我们会看到这个斯莱马赫，还有很多的很多的其他的啊、呃，这个圣经的学者，他们开始对圣经的啊、呃、态度啊、呃，完全的变成从从一个完全的依靠啊、呃，变成一个呃，可能呃，可能会有一些问题，可能我。甚至说，我们可能完全不需要圣经，我们可以从个人的这个经验来
啊，来认识耶稣，来认识神。这样的改变对我们今天的这个社会的影响是啊，是特别的大的啊。然后我们今天来看到呃，在美国这边呃，这个自由神学的呃这个侵蚀啊，成功神学啊，各个方面还有对圣经的这个啊依靠程度也是特别的特呃特别的特别的弱了。啊，所以这对我们也是一个呃一个警醒的地方。我们要知道这个呃对圣经上话语的妥协，有时候呃可能会带给教教会给我们的信仰带来很大的冲击。呃，另外讲到这个，还有很多人起来为这个耶稣基督信仰啊做辩护啊。呃，这个讲到这凯博这个人，凯博呢是凯博尔是荷兰的一个首相啊，他在荷兰那边为这个正统信仰。的话，呃的维护，那做了很大的贡献。另外讲到这个，呃，普林斯顿神学，呃，普林斯顿学派啊，呃，那普林斯顿，呃，我们知道今天这个普林斯顿的这个神学院已经啊、呃、完全的自由化了，但在最初的时候啊，普林斯顿他是呃他是一个非常呃坚实的这个呃信仰的呃基督信仰，特别是加尔文学派的这个呃这个呃阵地啊，所以当时在呃普林斯顿学派里头有。呃出来了很多的这个神学家，他们都为着这个基督信仰在努力的这个辩护，在努力的这个呃来提出什么是正确的，什么是错误的啊。呃，对于这个社会上很多的呃思想的影响，呃这个思潮的这个辩词啊，他们也提出了很多自己的观点啊。呃，另外讲到复兴啊，复兴在上次我们啊提到这个美国有一次大觉醒的运动在。呃，在呃，在欧洲那边也有啊、呃。那在这次大觉醒之后，那、呃、这个大觉醒，呃，讲到这个约呃约拿丹、爱德华兹啊、呃，还有这个怀特菲德，然、呃、后他们他们的影响呃，持续了一段时间啊、呃。那到了十八呃，到了十九世纪啊呃，因为大觉醒在十八世纪，到了十九世纪啊、呃，这些呃教会如何被复兴啊、呃，是怎么样的一个产生啊？呃呃，我们都会讲提到这个第二次的大呃大觉醒的运动啊、呃，是在美国这边发生啊、呃，它的呃始末到底是什么样子？对于我们今天呃我们呃教会我们所接受的这个信仰有哪些的影响，我们都也会提到。但我们可以看到，他那时候的人开始开始愿意来呃来思考啊、呃，怎么样怎么样能够把这个复兴带出来啊、呃？从十九世纪的二十世纪开始呢，整个教会啊、呃、开始更多的来强调。呃，心意的更新啊，呃，生命的更新啊，呃，不仅仅是停留在一个呃交易上啊，那呃,呃，我们都会看到呃，这跟呃跟这个哲学的这个发展也是有关系。很多人提出了理理理论之后啊，让人开始重视这个经验啊，经历啊，开始重视呃重视个人的这个呃成长的环境还有历史啊，呃，各个方面。当然，我们我觉得啊。我个人认为，就是，呃，基督，我们做基督徒还是要很全面的来来看，那不仅仅是呃经历上啊，在性交易上，我们也还是需要呃更加深入啊，让使使得我们这个经经我们的经验，我们经历不至于把我们带偏啊，这是呃对我们今天都很重要。好，我们来看呃这个哲学的思想啊，那呃。我个人不是一个哲学家啊，所以我的这个哲学的这个头脑也没有那么深了啊。但是为什么我们这边要好像这个有点这个关公大刀呃这个关公面前打耍大刀的一样，要把这个哲学思想拿出来给大家讲呢？因为我们知道我们在在这个社会当中啊，我们活在这个社会当中啊，那我们其实或多或少都会受到这个哲学思想的影响的。呃，可能我们自己不知道，我们觉得这个哲学，特别像我以前觉得是哲学是一个。呃，按这个大学有个老师说，就是呃，一些哲学家讲一些你听不懂的话，啊，这个就叫称为哲学啊。其实不是的啊，这些都是呃，慢慢的就深入人的心啊，改改变我们对事情的看法啊，改变我们这个对事情的态度啊。那、啊、对我们今天我们在社在教会之中，我们并不是说我们每天都在教会之中这样聚会，然、啊、后我们也会走走到外面，我们看这个报纸、电视，还有我们的工作的环境啊，跟这个社会上人接触。啊，都是受这些影响啊，特别是现今的媒体啊，对这个对这个自由派的影响特别的大啊。那这个自由派的这个开头，我这边写错了，这不是呃哦这边没写错啊。自自由思想的这些开端呢，就是在十九世纪的时候产生的啊。那时候呃教会不仅是教会啊、呃，在教会之外的这些思想，很多的哲学家在德国
啊，法国那边产生啊，开始主导了整个社会的的这个这个思潮啊，怎么来思想这个人生，怎么来思想啊，我们人为什么活着啊，怎么来思想我们呃、啊，我们我们的一生应该怎么活，怎么过啊，这些这些思想开始开始产生啊，开始来主导整个社会，呃、啊，这与中世纪啊。呃，和之前的这个呃这个世代的开始有个很大的一个不同啊。之前我们知道这个教会的思想几乎就是成为呃人所有人的这个思想的主导啊，但是在这个时候开始啊变成了一个很大的不一样。那啊导致现今社会，如果我们出去看一个有很多不信主的人，你如果跟他聊天的话，他们呃更在意的是个人啊，呃很少会呃跟你呃讲这个神呐、啊，呃甚至我们到后面会看这个穆迪。呃，他跟别人这个传福音的时候，别人根本就不想理他啊。那为什么会有这件事产生呢？因为这些思想开始对人这个一些自由的思想开始对人产生这个影响，让人觉得啊、呃，我不需要这个宗教啊。前面我们讲了，就呃，最从这个法国大革命他们的口号，我们就可以看出一些端倪啊，什么自由、平等，还有博爱啊。自由，什么是自由？就是想要脱开这个所有这些呃这个宗教的束缚。啊，我们开始自己通过自己的能力，我们来自己的理性，我们来追求，呃，这个完全的释放，来追求这样的自由的，呃，所谓的自由和这个，呃，更加呃前进，呃，让我们自己把自己的生生生活感觉更，呃，更美满的这样的一个思想。那这些思想最早啊、呃，在启蒙运动就、呃、就有一些的影响。呃，有一位很呃著名的哲学家叫这个大卫休谟啊，呃。可能有些人知道，我也是这次准备才知道有这个人，我这个对哲学了解不深。那他他是一个怀疑主义的这个起头者，但他也同时是一位历史学家。嗯，他，嗯，他这个，呃，他他从他开始哈、啊、就觉得，呃，前面都讲这个理性啊，他觉得这个，呃，人不仅仅需要理性啊，也需要一些感性上的这个认识，让我们来认识真理，让我们来认识这个周边的。啊，四周的呃这个呃情况啊，所以他把呃这个思想提出来啊，有人这个称作这个呃怀疑主义啊，就开始呃产生让人家呃让人开始思考呃，不仅仅从理性啊来思考现实，来来思考我们所面对的这个环境啊，来思考什么是真理啊，也要把其他东西加进来啊，所以我们看到这个呃十九世纪开始有很多不同的啊方面都被加进来，开始来思考。啊思考什么是真理啊？比如说最早是理性是吗？好、啊，开始有人把这个经验、把这个感性加进来，然、啊、后后来形成了这个浪漫主义。呃，具体什么浪漫主义，那个我也不是特别的清楚啊。但是大概，但但是他们的出发点啊，就是讲到他们来认识这个世界，来认识这个，来认识这个什么是真理的时候，他们不仅仅是通过理性的思考，他们也把这个感性和人的经历和这个经验加进来，来一起来思考什么是。呃，真理啊，什么是不变的，或者是什么是呃，什么是真正的呃对的啊？那这些就被加进来了。另外还有一个就是讲到这个历史也被加进来了，因为我们当当我们来思考什么是这个经验的时候，我们就不得不呃要把整个历史上什么事情发生来带进来。为什么？因为历史上这些发生的事情就是一个经历，一个经验啊。那我们从当中我们来看啊、呃，怎么到底怎么样的一个变革是真正确的？啊，等我们看到这个马克思，我们都很熟悉的这个，就是把这个从历史上啊来呃和这个黑格尔的这个思想结合起来啊来看这个历史，哎，呃，原来好像历史是一段不停的这个变革的啊，所以他就发展了自己的这个呃共产主义的这个理论啊，呃，共产主义应该大家都知道啊，从小就哦有有如果跟我这个年纪差不多，应该从小就从这个政治课本上还有这个历史课本上也学习了很多，是吧？奴隶奴奴隶社会，然后封建社会，然后，然后后来这个这个叫资本主义社会哈、啊，慢慢会走向这共产主义社会，啊，就是就是关于这个历史怎么演变，呃，另外还开始呃来提到呃如何如何来对待这个圣经啊，来来看圣经啊，就是很多人就把圣经看成了，因为我们知道圣经大部分的圣经是。呃，前面讲到旧约的历史是关于以色列的人的历史，新约的前面大部分啊也都是关于呃初世纪啊这个耶稣基督诞生之后的一百一两百年时间的这个历史。那只有启示录呢是讲到了幕后的事情。那很多人就开始把这个圣经看圣经呢
，就把它局限在这个当时的例子来看啊，认为圣经它只是对当时的人写的啊，呃，这时候只是当时社会的一个经验啊，如何我们只是来借鉴这样经验来影响我们的人生，呃、啊，现今的是社会啊，所以那这个这样的思这样对圣经的这个态度呢，呃，当然对我们今天也是有很多的影响，就你会发现我们对圣经好像。就是他把它当成一个史料啊，或者是把它当成一个呃一个过去人呃对过去人有用的一些经验来看啊，而不是我而不是一个神神的话语啊对我们整个生命的影响啊，当然这是这是后话啊，但是所有的这思想开端呢，都从这些思想哲学思想来开始啊，所以有些人开始呃开始在不同的方面开始来思想啊，我们什么是真理啊，什么是呃什么是对我们有益的。那啊，这边提到这个几个人啊，呃，都是很多大名鼎鼎的人啊，就是康德啊，大家很多认识，他是生在这个十八世纪初，呃，到十十九世纪初的时候死了啊。那康德，康德他的啊，他有很多的思想啊，当然他对这个上帝是有很多的疑问的啊，很多的挑战。呃，那其中他他的他关他对于这个呃这个基督信仰啊，他就啊认为这个宗教所有的这个核心。啊，都是都是我们人的这个义务感啊。什么叫义务感？就是人的道德感啊。所以有些人就愿意来这个，有些人参加宗教就是只是为了这个寻求这个道德方面的这个提升啊，或者呃道德方面的啊改进啊。这是他的一些观点啊。呃，当然他还有其他的呃其他的地方的观点啊，包括这个呃对思考人啊，思考上帝，他要提对上帝提出了很多的呃疑问啊。啊，包括上帝是否存在啊，上帝是否，呃，上帝的这个权威啊，他都提出了很多的这个呃问题。那他的思想影响了很多很多的人，呃，对，来思考这个不仅仅是呃，不仅仅是我们教会外的人，外面社会上的人啊，包括教会里面有很多呃神学家，他们他们思考圣经的这个学者啊，还有这个呃教会里头的牧师，他们也开始呃被这个呃也会。被这个思想影响，然后或者反击，啊，或者是从其中吸纳啊一些事情来做调和，呃，都或多或少啊都会呃对我们的的教会啊有很多的这个影响在其中。另外讲到黑格尔，呃，黑格尔，呃，黑格尔讲到，呃，他有一个观点，就是认为，呃，这个这个社会是不断的发展啊，这个发展是怎么发展的呢？啊，就是啊会。在一个点啊，有一个命题出现啊，或者有一个观点出现啊，那观点出现一会之后呢，会呃会有一个反观点啊，就是和它相反的一个观点也出现了啊。那这个两个观点出现之后，就开始有这个矛盾，有这个争论，争论到最后呢，就合成一个，就彼此调和合成一个了啊，叫合命题或者叫合观点，就是合起来的观点。那这个观点又成为一个新的一个观点之后呢，隔段时间对他这个新观点的这个。呃，这个反面又会出来，就是相当于一个呃树形结构啊，这个不断的这个相交啊，相交相交合一合一相交合一。他认为这个史历史就是这样的演变的，呃，就是不断的通过这样的呃争论合一、争论合一啊，一这样循环下去之后啊，导致了社会的发展，导致了历史的进步啊，所以他是以这样的一个变呃这个这样的一个眼观点来观来看历历史，来看这个。呃，一一切的真理啊，所以呃，我觉得，我觉得他这样的观点就是相当于没有一个完全的真理了啊，因为你永远一直在往前走了啊，就是一直往前这个呃，没有一个固定的一个真理啊，但是我的这是我的观点了啊，呃，那受他的影响有很多人受他的影响，比如说这个马克思，我们刚提到，呃，马克思是在十八呃十九世纪的一个人物、啊，他就受菲格尔的思想的影响呢，啊，最后呃产生了这个。有人称他为这共产主义之父啊，就是讲到这个他他从这个其中啊，他这个黑格尔的其中提炼出来啊，就认为这个社会是不断在进步的啊，一直到后来啊，呃，一直到一一直到这个会慢慢的发展起来，到最后会成为共产主义的社会啊，嗯、啊，这个我们可能小时候念过很这种口号是吧？嗯、啊，但是这个呃，但是这个共产主义啊，到后来就成为一个无神论的一个。呃，一个一个思想啊，呃，所以到今天，呃，其实我们现在好像好像来美国哈，没有受这思想，其实不是的，其实在我们当中也在这个社会上有很多人持这种观点的啊。另外讲到这个呃鲍尔
，这个人呢，呃，生在十八世纪末，呃，成长在这个十九呃十十九世纪啊、呃，他是一个圣经学者啊、呃，他也受这个呃黑格尔的思想影响很深啊、呃，导致他后来对圣经的这个解读啊、呃，也开始呃被这个不断变革的这个思想所影响啊，所以我们刚提到，他就他就开始认为。呃，这个圣经是关于初代的人的啊，呃，跟我们今现代的人他已经不断的这个发展、啊、不一样了啊，所以我们不需要，我们可以摒摒弃中其中一些的思想来带入新的一些思想啊。呃，另外一个呃，这个人对现今是影响特别深的斯莱马赫、啊，呃，或者称叫施莱尔马赫啊，这是一个德国人啊，呃，他是一个呃，他自称为是一个呃。特别近前主义的人啊，特别近前的人啊，他自称为是一个特别近前的人啊，他认为他所做的所有的一切呢，都是在为啊基督信仰来辩护啊。那他这个人呃，他反对康德的思想，呃，他也反对黑格尔的思想啊。他认为呃，基督信仰这个最重要的呢，呃，在于经验啊，在于经历啊，在于一个人的经历啊，所以所以他呃对这个圣经是特别的批判，他认为。呃，他认为我们可以通过我们自己的感觉，呃，来来认识神，来认识我们的信仰。我们不需要圣经啊，呃，所以这这样的一个思想到后来到现今呢，就成为一个自由神学的一个开端了啊。呃，很多很多现在自由学派的人，他们就摒弃圣经啊。但是呃，但是如果我们真的来读过圣经，我们知道这是神的话语啊，这个啊、呃，对我们经对我们呃啊的信仰是是根基性的一个信仰啊。呃，当然这是他的看法啊，他认为，呃，特别他他说到就是，当一个人我们完全安静下来的时候呢，我们就感得到感觉到我们对别人的这个依赖啊，啊，感觉到我们自己的这个经历的对这我们自己经历的依赖啊，所以我们要从这个经历当中来呃来认识神啊。那这样呃，他从他开始呢，开始有越来越多的人对这个圣经的这个权威性产生了这个怀疑。啊，对于圣经的这个啊重要性也产生了这样的批判啊，呃，导致了到现在有很多的变革。那除了除此之外呢，还有这个美国教会的呃、啊、改变。我们看到这些人很多是这个欧洲的啊，特别是德国人特别多啊，呃，我也不知道为什么啊，听说听说是因为德国那边这个从这个啊这个路德开始，一脉相承下有很多这个思想家，嗯、啊，有很多的大部分都是你看这些都是德国人啊，那这个德国人。那呃，美国教会呃，当时呃，因为我们知道美国呃才被发现不久啊，但是发展特别快啊，呃，那个十九世纪开始有这个西部的拓荒啊，还有当然还有一些战争啊，呃，那美国教会的这个思想啊，也呃，美国这个整个地方的思想也是被这个欧洲的思想的影响很深，因为我们知道美国最初就是欧洲那边移民过来的人，但是在十九世纪开始移民的人数开始减少，然后更多从这个本土在发展。那呃，由于这些思想，我们前面讲很多这个思想的呃进来之后呢，呃，很多人对这个加尔文主义有很多的批判啊，呃，但是同时呢，呃，因为呃加尔文主义我们前面讲到，呃，他对于这个呃人是如何得救的，呃，特别提到就是完全是从神的主权来看啊。那另外讲到这个呃寻道会和这个主信会呢，啊、呃，他们反而就是慢慢的兴起起来，因为他们对于。呃，这个神的主权，他们更多来宣讲这个神的爱。呃，另外还有一个很很重要的一个原因呢，啊、呃，就是讲到当时呃，美国现在正在往这个西部来发展啊、呃，所以很多人想来想要拥有很大片的土地啊，呃，因为欧、哦、当时西部也没什么人啊，呃，所以你到一个地方你就可以啊圈圈地啊圈一大块地都是自己的啊，呃，那这样的产生了一个很特别好的现象，就是你和你的邻居挨得很远啊，像我们这旁边就有一家啊这个。房子是吧？邻居很近啊，呃，但是那时候呃，大家这个地广人稀啊，啊，就是呃，每家一家离得很远，你没有什么这个邻居啊，所以人就呃挺孤独、挺孤单的啊。我们都会看到这个后来带来这个呃一个叫 camp meeting， 叫这个呃营地聚会的这个形式。那另外，那这个时候寻道会和这个行进会的人，他们对宣教特别就有这个特别的负担，所以他开始呃。到各个地方啊，沿着西部到各个地方啊，来来传讲耶稣基督的信仰。呃，另外他们讲到，呃，也有人认为他们的这个，他们的语言啊、呃，讲到的这个语言更贴近这个，呃，我们
平时这些人的这个阶层啊，因为我们知道去拓荒的人很很少是贵族了，他们都是为了能够让自己这个发家啊这个致富是吧？有很多人去那边拓荒啊，那那他们啊，我们前面也提到这个怀特菲德还有这个呃呃卫斯理他们。就到处走，那到处的这个传传讲信息啊，使得越来越多的人啊，开始啊，开始认识耶稣基督，认识这个信仰。呃，那这边特别提到一个重要事件，就是第二次的大学景，它大概就是在这个初的，一八零零年，就是十九世纪初开始的。呃，这段在这个开始之前呢，有人呃，据统计说，呃，当时在美国参加教会的人只有总人口的不到百分之十啊。就没什么人去教会，因为我们知道我刚刚讲，就是每个人都好大一块地方，隔得也很远啊，所以没有什么机会啊、呃、去这个聚会啊，或者是在一块地方有这个啊、呃、有教会啊、呃，所以很少啊、呃。但是经过这一次大学型的运动，就后来也就很多的人都开始到教会之中啊、呃，被呃接受耶稣信仰。那他是怎么开始呢？前我讲到，就是因为很大一块地，大家都很呃觉得孤单啊、呃，那趁这个农嗯。呃这个农农耕不忙的时候呢，啊、呃，大家就想要聚集在一起啊，呃，有个一个礼拜、两个礼拜聚集在一个某个营地里头啊，呃，开始一起的聚会啊，一起的啊听讲道，一起的祷告，一起的读经啊啊这样的一个聚会啊，其实现在好像也有啊，这个呃这个好像每年夏天我听说也是我们这个青少年也会去这个呃一些营地啊啊，我刚来的时候也去参加过那种营地，只是只有周末的啊。呃，但是现在现在的营地比当时要短很多啊，当时据说呃长的会到四五周，呃四五周时间大家都聚集在同一个地方来这个来参加这个营地，呃，呃这个营地最早的行情是呃是一个叫呃麦克格里迪啊呃的一个牧师呃发展的，后来在这个 Cambridge 我不知道怎么翻译，上网搜了好多好久啊，没有什么翻译这个这个地方的翻译，呃是在肯塔基的一个地方一个小镇里头。然后那边有这个营地聚会啊，就是这个呃 camp meeting 啊，他们聚在一起。那在这个聚会当中呢，这个影响特别的大啊，很多人在聚会当中听的这个讲道啊，一起祷告当中就呃就被呃复兴啊，很多人开始有这个哭泣，有这个悔改，有这个呃也有一些喊叫啊，呃很很多情绪化的事情产生啊，呃那这次的产生影这这次的聚会的影响力特别大。啊，一直持续了三十年，我们都称为这个第二次的大觉醒啊。呃，很多人在这个觉醒当中都被带回到教会当中，也认识耶稣基督的信仰。那这个导致了这个呃教会有很大的一个增长啊。呃，另外呃，在这个期间呢，还要讲分享到这个民主化基督信仰。前面那个呃，前面的群群兄带我们看了这个美国的呃大革命啊，提到这个政府对这个政府对教会开始。啊，不建立教会了，跟教会分开啊，那自己开始更多的民主化的这个教会啊开始产生啊，呃，这是第二次大觉醒运动，那这次大大觉醒的运动当中有几个很重要的人物啊，呃，我们一起来看一下，呃，首先，呃，我前面，哦、啊，稍微提一下这个这个这这个营地据说有两万多人参加啊，那这个。我们先来看这个叫涅特顿，嗯，涅特顿这个人啊，涅特顿这个人，呃，他是一个呃，加尔文主义者啊，他呃，他最大的贡献呢，就是到处的这个、呃、传呃传道啊、呃，宣宣宣呃宣宣教，呃，他在这个特别呃有能力来，现在现在名词叫直堂啊，就是呃建立教会啊。就是他在欧呃在西部那边就建立了很多的教会啊，他就特别擅长这个啊。另外讲到这个比切，比切这个人呃他呃他是他写了很多的书，他是出生在这个康州，但他也到西部去了啊，就到西部那边开始啊宣教来啊牧养教会啊。他写了呃有一本很很很出名的书啊，就是对向西部宣教士的一个呼召啊一个请求啊，所以呃他。特别热衷啊，到西部去呃，来呼召人到西部来去宣教，呃，有点像呃，现在呃，之前刚来说很多人呼召人到这个世界各地去宣教啊，呃，就有点像这样啊，啊，但这个人呃，还有很有名的就是他的几个孩子也特别有名啊，有一个他的女儿是写那个呃，汤姆叔叔的小屋啊
，是这个费奴运呃运动的的开开始者啊，嗯、呃，这是讲到底切、啊、另外一个很重要的一个人物就是这个啊查尔斯芬尼啊，查尔斯芬尼这个人，呃，他他是一个、呃，我们来看嘛，啊，那他是他是出生在这个1792年。在这个十呃十八世纪的末端啊，但他主要影响力当然都是在这个十十九世纪了。他活的也很长，啊、活了呃八十多岁啊，活得很长啊。他的影响力他很大啊。他在呃他是在康州出生啊。其实上一次这个徐兄讲很多的康州出生的人，我不知道他讲的谁的，但有很多这个康州，他也在康州出生，后来搬到纽约，在纽约这边上学。他他最初的时候是。啊，是一个律师啊，他没有经过任何这个呃神学上面的装备啊，后来呃就出来开始呃受这个大学运运动开始出来啊、呃、做做传讲这个传讲信息。那他个人呃是呃特别重视这个呃特别重视这个人的经历的啊，还有这个呃呃这个英文叫 excitement 啊，我不知道怎么翻译啊，反正就是情绪化的一些东西啊，呃。那很多人受他的影响，他最早是在这个长老会，呃呃，这个受洗，然后作为一个牧师。但后来他对这个长老会，特别对加尔文主义是，呃，特别的不喜欢啊。最后他又从这个长老会又出来了，到外面去。嗯、呃，那很多人对他的影响，我们后后来会讲到这个，呃，史密斯就是摩门教这个开创人啊，呃，也都是受他的思想很大的影响啊。那他思想到底是什么呢？我们来看一下啊，我们来看一下。时间有限，我们就讲快一点。那这个，首先讲到 lectures on revival， 就讲到这个复兴。他对复兴有自己的一个看法啊。他说，呃，人怎么样这个教会能够带来复兴呢？啊，他他就他就提出了一个跟这个加尔文思想有很不一样的看法。我们前面讲到加尔文思想，他是一个从神的这个权威来看的啊，从神的角度来看的啊。所以加尔文呃，就思想的主义的思想的认为呢，就是所有的这些复兴都是从神来的。啊，神来兴起，神来作为，这些所有人心里头的改变，是一个超自然的这种改变。那他他的观点跟这个太一样啊，他认为人、呃、教会怎么复兴呢？啊、教会就是通过啊人的这个不断的祷告，不断的啊通过读经啊通过这个讲道，通过所有神正常的恩典的这个施恩的法则呢手段呢来来经经历啊这样的复兴啊，所以他这这这个这本他的来。在一八三零年啊写的啊就讲到了，呃我们要通过做这样的事情，呃这个读经祷告，然后还有呃不断的这个讲道参加聚会来呃来来产生复兴啊呃同时他认为这复兴一定会产生啊呃他有一篇很很出名的讲讲章啊你我上网搜一下就收到了叫呃 sinners bound to change 呃 change their own hearts 什么意思呢就是呃罪人必将啊悔改。改变他们的心啊，呃，这他的原原引的经文是在以西结书就讲到，呃，神的这个以色列人以色列人必然会改变他们的心，或会有一个新心和新生命出现啊，呃，这是他的看观点啊，就讲到只要我们做这些事情，啊、呃，神呃一定会，呃，我们一定会复兴啊，就罪人一定会复兴啊，这是他的关于这个呃复兴的呃观点的看法啊，大家我们都会对这个看法进行一些的。当然，每个人都会这个看法都会有自己的看法了啊。呃，对于不同的观点，每个人都有自己的看法。呃，他这个对于复兴的观点，呃，怎么看的，也跟我们个人的有关系。但是我们可以看到，就是他开始强调个人这个经历啊，是吧？呃，这就是为什么我们前面讲这个哲学思想的影响，因为我们发现这个人开始把这个认为理性对我们呃对这个真理有很多很重要的影响的时候呢，啊，他人就开始。来思想啊，所以他认为个人的经历啊，你看啊，是对复兴很重要的。同时，他讲到这个我们要持续的有这个复兴呢，我们就要不断的把这个这个人这个激动起来啊，呃 ，excitement 就是把人这个情绪调动起来，有这个高高高度的这个情绪呢，一直的发展呢，就会开在持续的复兴啊。后来我们都会讲到，他是一个千禧年后论派者，什么意思呢？就是他认为。呃，这个这个社会啊，这个人呢，我们不断的这个复兴之后呢，啊，就是这个社会会越来越好啊，好到一个程度呢，就是经历这千禧年之后，主主基督就来了啊，就是这个千禧年在这个主基督来之前啊，主基督第二次来是在这个千禧年之后啊
。那这就是呃，有人说是跟当时这个十九世纪初是这个乐观，呃，就是普遍社会上都很乐观有关系呢。呃，所以他就认为，我不断的这样的复兴就会带来这个千禧年的国度啊，呃，最后结束再来，这就是千禧年后的。呃，就讲到这个复兴啊，但他同时他自己也承认，他说这种很长久的复兴好像不太可能啊，就是不断的有这个 ，Simon 就是不断的调动人的情绪，好像不太可能，这是他自己的观点啊。呃，关于复兴的观点，另外讲到他写了一本这个系统神学，呃，他没有受过这个神学教育，但是很爱很爱写写这些东西，呃，所以有些人对这个他的系统神学的评价特别的。嗯，特别的负面，然后说他这个写了很多东西都，呃，不那么靠谱啊。呃，他他特别强调，就是因为前面我们讲他的对父亲的观观点看法就可以看出来，他是一个强调这个个人经经历的一个人，所以他认为那个呃所有的这个要理问答，所有的这个教义教义问答，都是对教会特别有害的。呃、这是他的在这本书上的观点，就提到呃他觉得。对于一个信仰来说，最重要的是人的这个经历，而不是要理的一些问答。呃，包括海德要也特别，他特别点名这个新民要理问答。虽然我们正在学，呃，但我们知道这个新民要理问答是好的。呃、但从我我说的说他写这本书，他就呃否定这些啊、呃，他认为这些都不重要啊、呃。最重要的是人的经历、呃，最重要的是有这样的一个一个改变。呃那这些这些他的这个思想，他的这个观点呢，呃，就带来了很多这边讲的新的标准，就是呃，什么叫新的标准？就是开始有些新的方式方法进入到教会当中，特别是他所带领的教会当中。那这些方式方法对我们现在的教会也是其实是影响很大的。我一开始都不知道这些新的东西都是从他那边开始的。比如说什么呢？比如说呃，女人的讲道，在在他之前呢，呃，所有的女性是不会上台讲道的啊。特别是在有男性的聚会当中，他不会讲公开讲到，但他开始引入这样，呃，另外讲到，讲到他开始要建立这样特别的营会，就是为了复兴嘛，所以他要，呃，他开始提倡一个牧师到一个地方，呃、到一个小镇，比如说一个小镇里头，呃，连续三四周每天晚上都讲到啊，都聚集大家的讲到，来把那个信息，同样的一些信息，同样类型的一个信息，这个主题的信息，来来传讲给这个当地的人。啊，让让当地的人在这样的一个密集的这样聚会当中，能够得到这个复兴，能够得到这样的一个一个挑起这样的一个情绪，啊，使得那个地方能够有复兴，啊，这是他的这个嗯，奋兴会啊，很好，就是就是讲到这样的一个特别的聚会，那是他嗯他提出来的啊，至少要两这样聚会至少要持持续两周两周以上啊，另外讲到他这个讲到他提倡讲到你不需要。呃，特别呃，这个高等的言语啊，就是好像很多教义上的很多那种，他不不需要很就是生活上的用语就可以带进来啊，让让人更容易接受。另外讲到一个人，他只要接受耶稣基督了，他就可以立刻成为这个教会的会员啊，你不需要呃不需要再上什么课啊，因为当时的这个特别是这个加尔文主义的这个长老会啊，呃改革中啊，他们他们的教会你要成为一个教会会员，除了要受洗之外呢。你必须要这个呃这个问卷调问卷答题啊考试啊你要对这些呃要理有的问答你要熟是吧呃前面我们之前我们有这个学这个海德堡要理问答西敏要理问答你必须要会会会回答这些问题啊你才能够成为教会的一员呃其实现在你去有一些教会也是这样的我听说就是你去一个教会呃怎么确认你是不是他的会员你必须得考试你要这些都教育都会啊。但我们现在也有一些教，像比如说我们教会就，呃，比较没有那么的严苛啊，但是但我们也会有这个呃受洗班，然、啊、后给人传养这个身体，啊，但是对我们现在教会，我们看那时候就开始有这个直接呃进入教会啊，事情发生啊，呃，我时间要赶快了，呃，周五我刚说我不怎么拖堂啊，今天又要拖堂了，<笑>我以为我没有多少内容，但是越讲越多啊，这个。还有很多这个关于分离的这个这个这个呃特别的这个新的标准，然后还有一个就是呃我们今天会经常会看到的，叫它叫这个 anxious bench， 就是它就是它聚会的时候会在前面这一排，我们现在前面这一排也没什么人坐啊，他、呃、当时会特别在前面留一排空位，不要人坐。呃，什么时候坐呢？就是他
句，他这个讲完到结束之后，他就说你如果对你的灵魂感到特别 anxious， 特别感到焦虑的话，你就到第一排来啊，我来特别为你这个讲到，特别为你这个祷告，来特别为你这个祝福啊，这就是其实我们今天会也会常常看到啊，特别是这个啊福音聚会就从他开始的啊，这我一开始也不知道啊，我以为一开始就是都是这样的啊，但是但是实际上是从他开始，就是有这个前面到前面来啊。呃，你有特别感动到前面来，我给你这个，给你做这个祷告，那就从他开始实行的。那那这个关于他这个 anxious bench 呢，有很多人就有这个不同的看法了。然后有人觉得有人觉得好，有人觉得不好，对吧？呃，都会有，嗯，有一个人就是这个内文内文这个人呢，呃，就对这个他这件事情呢就有一个特别的看法啊。他说我们现在教会正在面对一个抉择，什么抉择呢？就是或者保留这个呃 anxious bench， 就是前面这一排的啊，呃让人这个讲完道之后，再让人呃呼召人到前面来啊、呃、做特别这个事事情啊，或者是我们就呃来这个跟随、呃、所有的这些要理问答啊。为什么他提出了这两点，并不是说他呃特别的呃讨厌分离或怎么样，但是他他是把这个这个事件背后的这个深层次的这个。呃，原因他来看，他认为我们这个讲道讲完之后，人的心就开始改变，慢慢的在改变，这就是要理问答，就是人逐渐的、慢慢的来认识耶稣基督啊，慢慢的通过这个一点一点的每一个问答题啊，来认识我们神是怎么样一个神，耶稣基督信仰是怎么样一个信仰啊。但是这个这个到前面来呢，啊，就变成一个你现在啊，这个当时刻，你就要经历一个很大的一个转变，你就要经历一个突然的性的一个转变啊。呃，就他又提出了这两个不同的观点啊，就是我们到底是要接受一个突然性的转变，还是要接受一个逐渐的一个转变啊？这是他的他的看法，他认为这个你讲完一个道，人心里开始开始已经有改变的时候，你再突然跟人家说哦，到前面来啊，让人的这个思想有些这个转移到，哎、啊，我思想我要又要到前面去呢，哦，去前面会不会很丢人呢？啊，就开始讲这些想这些事情。他说：“人应该，这是他的观点。他的观点就认为，人的时候听完道之后呢，应该是让他们在底下安静的思自己来思想，我需不需要神啊？我需不需要这个为我的罪痛悔啊？需不需要这个灵性上的一个转变啊？就是让他让人家在底下自己来思想啊。当然可以有这个会后自己找这个呃牧师呃找这个领这个传传道的人来探讨问题啊。但是他不提倡啊，这他的观点不提倡人把人叫到前面来。”啊，打断人来思想自己呃灵性问题的这个方面啊啊，这是这是他的观点啊，但呃每个人都有自己自己的观点了啊，我是觉得确实是他他提出来这个很有很有很有意思啊，就让我们来思想到底这个我们我们对这个这个基督信仰传讲啊，这个我们的成长到底是一个什么样子的事情，是更。呃，更正确、更合适啊！但这是，但我个人观点，我觉得这个呃是要慢慢的长成基督的样式，所以信仰问题啊，它是很重要。当然，个人这个突然的之间的那种圣灵的特别的光照，我我觉得也是很重要的，因为可以让人的这个灵性也确实是对神的这个信心有一个很大的一个提升。呃，当然我是觉得两方面都要有，但是那时候就提出来这个呃不同的观呃观点和看法，呃。那关于这个呃分离还有很多的很多的话题，很多的争议啊、呃，包括后来人提批评他这个把耶稣基督啊带走了，变成人直接来面对神，呃人也人对他这种呃看法的做法也是提出了很多的意义，呃，但这个我今天没时间讲了啊，呃我就快速的再提一下这个别的事情啊，呃讲到这个呃这个分离，他是一个很伟大的这个布道宣教的这个人啊。呃，据说他有有人这个研究，所有这些很很伟大的这个呃这个布道家呢，都说就是形容这个人都是有这个很很很锐利的眼眼睛，我没有什么锐利，就一下那个洞察人的心啊，呃，那还有一个也是有这样的一个人物叫布迪啊，布迪大家很熟悉吧？呃，经常会提到这个人的名字啊，呃，这个他也是很热衷于这个，很热衷于来。呃，传讲呃神福音的一个人啊，他他在一八三七年出生啊，他正好活到了最后一年啊，呃，一八九九年，他。
他他这人很苦，他四岁的时候他的父亲就死了，然后他靠这个卖鞋子，然后在波士顿，那后来又到波士顿那边去卖鞋子来来生活，但是在波士顿那边他就呃听了牧师的讲道之后信主了，信主之后呢，他在六五年就就到了芝加哥来这个呃来开始他的事工啊、呃，他这个人特别热衷于这个传讲信息，传传讲福音啊、呃，有人就说。呃，说了一个这个故事啊，说他有一次给这个一个人啊传一个耶稣，说，哎，我要给你讲讲耶稣基督啊，讲讲你对他的看法。然后他说不要，嗯、呃，这个，呃，我信不信耶稣跟你没什么关系啊。他就说，呃，跟我有关系。然后那个人就说，哦，那你一定是目的吧？意思是什么？就是，就是你只要提到这个传福音啊，就是跟你有关系的，就是目的这个人啊。所以他他特别特别热衷于这个传福音，那他也是。呃，有这个经呃经验，他他个人呃并不喜欢任何神学上面的讨论啊，他呃特别喜欢讲的就是神的爱啊，神对人的爱，嗯、呃，来拯救人。他他不太喜欢讲这个任何神学上的观点，但从他开始却有一个新的这个观点叫千禧年前论呃产生了啊，跟前面这个分离有一个很大的不同。呃，为什么呢？就是呃开始可能跟这个有人说，在这个末期开始有这个。呃，乐观派慢慢的这个乐观乐观性的特别开始下降，呃，他认为就是呃，千禧年呢会在基督呃到来之后啊、呃、发生啊、呃、有这个一千年的时间，然后啊、呃、再有撒审判啊，这这个千他的观点开始产生了啊。那呃关于这个穆迪啊、呃、特别提到就是啊、呃、我们今天也会有这个他在这个芝加哥你建立了这个芝加哥布道会啊。后来成为现在的这个穆迪神学院啊，我们呃都很熟悉的啊，这关于穆迪，呃也没有时间多讲，拖了大家二十分钟啊。那关于这个后面这两个人啊，芬尼还有这穆迪，呃大家都可以呃呃回去再查查资料，特别是芬尼，我原来对芬尼这个人不太熟，我不太认识这个人啊，呃我也是这次准备的时候才看了看了他的这个资料，然后才发现呃他确实对于呃。我们现在教会的形形态的影响啊特别的大啊,啊，所以大家可以来思想他的一些观点和一些作为。但同时有人称为这个称他啊，把他看成这个呃美国步道啊的一脉相承呃这个这个呃链条的一部分啊。讲到这个怀特菲德在呃美国各地步道，然后讲到就讲到芬尼这个人对很多人步道，后来讲到这个穆迪啊，一直到后来呃我们知道这个二十世纪的葛培里。他他们认为就是这样一条线慢慢的下来啊，呃，这是关于这个第二次大觉醒。那这次大觉醒呢，前面我们提到它大概持续了三十到三十五年的时间啊，是很大的一个呃影响力的一次觉醒，特别是对于美国。呃，这是关于第二次觉醒。那我们今天可能就大概到这了啊。呃，我还有很多没讲啊，这个但是呃大家特别是关于的分析上都很多没讲，那。呃，大家有兴趣可以我们私下再聊一聊啊。呃，我们到这，我们一起结束我们祷告组啊。在天父，我们的主耶稣基督，我们、呃、真是感谢你，让我们呃在主日晚啊、呃、这个时间里头，也能够一起来来来看啊、呃、历史上发生的事情。主，我们真是看到你一代一代人的都被你兴起，那无论是呃呃，无论是。啊，有反对你的啊，说有世界来的声音，但是在你的教会之中，啊，依然有爱你的人啊，能够为你的真真理所建立啊，一起来啊思想你啊，同时也来践行你的大使命啊，就是啊把啊把你的福音啊传到地极啊，主要我们也求你啊今天啊更多来火热我们的心，让我们对你的呃真理的看法能够啊越辨越明的看清楚，也能够扎根在你的圣圣经的真理里里头。好了，我们知道你借着圣经水对我们说的一切的话都是真理，都是粮食。好，让我们呃吃了都能够得饱。嗯、呃，主要我们也呃特别让你求你来呃鼓励光照我们的心。那我们也是为了耶稣基督的福音呃来来努齐心的努力。主要我们感谢你，主要愿你啊、呃、也能够祝福我们众人在你里面能够生命呃越来越成长。啊、呃，对于啊、呃、对于你的教会啊、呃、对于啊、呃、对于你自己啊、呃、能够呃更加的认识。我们谢谢你。主要愿意祝福我们，将祷告祈求奉耶稣基督的名。嗯